0: I alla tider och överallt där det finns en Guds församling så har man samlats och samlas till bön. Det är det, är det som bär Guds församling. Och nu ska vi göra ett besök på ett bönemöte för pres, nästan precis 2000 år sedan i Jerusalem. och Vi läser ifrån apostelgärningar, det fjärde kapitlet. och Jag läser ifrån vers 23. Sedan Petrus och Johannes hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade vad överste och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad. Endräktigt kan översättas med unisont eller gemensamt eller med en enda röst. så bad man, Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem du som har sagt genom den helige ande som talade genom vår fader Davids din tjänare varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde ja, De gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att Frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakade platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt utan det hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar postrarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade för den sålda egendomen och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Visst är det ett intressant bönemöte vi är med om. För att du ska få hela bilden så vill jag bara teckna en kort bakgrundsbeskrivning. Det var så här... Att Petrus och Johannes på väg upp till ett bönemöte som hölls i omgivningen av templet. Man passerade olika portar i templet och en port kalles för sköna porten. Och där berättas de om där satte man en man dag efter dag. Han var lam ända från födseln. Han hade aldrig kunnat gå. och För att han skulle kunna få sitt livsuppehåll heller så satte man honom där och tigde. Och där satt han dag efter dag Beroende av andra människors välvilja Plus det där stigmat som är förknippat med, med att tigga Du har säkert, vi möter dem på hemmaplan Men om du besöker olika länder i världen Så vet du de som inte har någonting annat sätt Att livnära sig på genom att tigga Och det är, det är förknippat med en Med ett stigma som man, man gärna ser ner på andra människor. Där satt han dag efter dag. Fick några slantar och livnärde sig på det sättet. Den här dagen kommer Peter och Johannes upp till bönemöte. Det är intressant att de är mycket på bönemöte den första församlingen. Och Det var bönemöte klockan tre på eftermiddagen. Det är en tid vi inte har prövat tror jag. Det kanske vi ska testa. För det är en bra tid. För på väg upp till bönemötet så möter de den här lamemannen. De hade passerat säkert honom ofta där. Han satt ju alltid där. Kanske Jesus också hade passerat där. Och Jag vet inte om Jesus hade gett hans eller Vi vet inte. Men varje dag satt han där. Men den här dagen var det lite annorlunda. Då stannade apostlarna upp och tittade på honom. Och så säger de till honom. Du vill ha pengar av oss. Vi har inget. Apostlarna var fattiga. De hade inte silver, ingen guld. Silver och guld har vi inte. Men vi har någonting. Och det ska vi ge dig. Och han tittade upp i förväntan att få något. Så tog de honom vid handen. Och så sa de i Jesus Kristi, Nazarens namn, stå upp och gå. Och han som aldrig hade kunnat gå. Han som hade suttit där. dag efter dag. Och sen sin, han var ju 40 år gammal den här mannen och aldrig kunnat gå, men när de tar honom och reser honom upp så bär fötterna och benen honom. Och han börjar gå och han börjar berätta så han börjar springa och hoppa och prisa Gud, överlycklig över, över underesmäriget. Men det var det var det var han som var lycklig. Men överste prästerna det står att rådet, stora rådet de blev upprörda. Oj, det här tyckte de var ju väldigt jobbigt. Och framför allt att apostlarna undervisade i Jesu namn. För det hade de förstått att predikan om Jesus och att de använde Jesu namn där fanns det någon hemlighet till det som hände kring den nya rörelsen. Och överste prästerna Och Stora rådet hade en stor viktig samling Om man kallade in apostlarna Om man gick till rätta med dem Om man sa, det förstår ni Att ni kan inte hålla på Och predika i Jesu namn Och så hotar man dem Och så säger man till dem Vi förbjuder er Att predika i Jesu namn Petrus och Johannes De, de tittar på varandra De tittar på, på översteprästerna Och så säger de Ja, men snälla ni, vi kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört. Är, är det rätt, tycker ni, att vi lyder er mer än Gud? Ja, det, det höll de ju inte med om, utan det var en sträng förordning. Ni får absolut inte undervisa eller tala i Jesu namn. Tänk att de hade förstått att hemligheten i den första församlingen och i alla tider är namnet Jesus... Det där kraften finns, det där befrielsen finns, det där hälsan finns. Det förstod man och det var det man förbjöd dem. Vad gör de då? Jo, det står att de gick till sina egna. De lämnade den här rådsförsamlingen och så gick de till sina egna. Jag tycker om det där uttrycket. Till sina egna. Det var där de hörde hemma. Det fanns ju inga kyrkor på den tiden. Så var man nu samlades, det vet vi inte. Kanske i något hem. Kanske i något hörn av templet, kanske ute i det fria, i hemlighet. Men man kom tillsammans. Och vad gör man då? Vad gör man under det här trycket, det här hotet? Börjar man sätta sig och fundera, hur ska vi, hur ska vi, nu, ska vi skriva någon protestlista? Ska vi ställa till med en demonstration? Eller vad ska vi göra? Nej, man gjorde det som Guds församling alltid har gjort. Man började be. Man visste, det här, det här ber vi om. Och så börjar man be tillsammans. Och vi läste den bönen här. Det var ingen lång bön, men det var en kraftfull bön. Och vad är man ber? ber man, tänker man så här, ja men nu gäller det att vi är förståndiga och kloka. Vi kanske måste ligga lite lågt ett tag. Va? Vi, vi kanske inte ska provocera genom att förkunna offentligt på det här sättet. Vi, Herre, ge oss visdom nu så att vi kan vara kloka. Eller, eller okej, okay, om, om det är Jesu namn som är irritationen. Kanske vi kan tona ner Jesu namnet lite. Vi kanske kan tala mer om Gud, fadern och, och, och kanske lite filosofiskt. Och så där. Är det det man ber? Nej. Man ber, Herre, se nu till deras hotelser. Och det var inte tomma hotelser. Strax innan hade de ju korsfäst Jesus på falska premisser. Så det var inga tomma hotelse De satte hotelserna i verket, det vet vi. Herre, se hur de hotar oss. Och ge dina tjänare frimodighet att vi fortsätter att förkunna ditt ord. Och räck ut din hand till att bota de sjuka. Vilken bön! Dels att få frimodighet att få kraft att få mod att få den, den den gudomliga ledning i förkunnelsen de hade inga planer på att dämpa sin predikan de hade inga planer på att byta ut Jesus eller liksom linda in Jesu namnet på något sätt inte alls däremot så bad de om kraft att fortsätta frimodigt att förkunna Guds ord Herre se hur de hotar oss, ge oss frimodighet och räck ut din hand till att bota och låt under och tecken ske. Har vi haft tid så skulle vi gått igenom hur Jesus ofta räckte ut sin hand och vidrörde människor. Jag tänker på när den här spetälskemannen mannen kom och föll ner för Jesus. Ingen hade rört vid honom På åratal kanske. Han levde ju i, i ens, ensamhet skild från alla andra. Ingen hade vågat röra vid honom. Men vad gör Jesus när han kommer? Han sträcker ut sin hand och rör vid honom. Och människor till drar efter andan och säkert var det någon som ropar Jesus akta dig, rör inte vid honom. Det är farligt, du kan bli sjuk. Jesus rörde vid honom. Vilken vilket själavård för honom att känna en smekande hand på kinden. Och dessutom kraftorden ifrån Jesus när han säger bli ren och undret skedde. Jesus räckte ut sina händer, tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus räckte ut sina händer, tog några bröd, några fiskar, välsignade dem. Och det räckte till en stor människoskara att vi skulle kunna fortsätta. Räck ut din hand, Jesus, och bota de sjuka. Gör under och tecken. Och när de hade bett den här korta bönen, vi vet inte hur länge de höll på, men när de hade slutat att be, då sker det någonting. När de hade slutat att be skakade platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och frimodigt förkunnade de Guds ord. Ja, men du, de blev uppfyllda av den heliga ande i andra kapitlet på Pingstdagen. Det står där att alla blev uppfyllda av den heliga ande. Och nu i det fjärde kapitlet så står det att Alla blev uppfyllda av den heliga ande. Det visar ju, eller hur, vårt ständiga behov av att bli fylld med den heliga ande. Helig ande uppfyllelse är ingenting som vi kan notera ett visst datum i vår historia utan det är färskvara det är att leva fylld med den heliga ande och det var det man upplevde här tänk om vi skulle uppleva det ikväll jag vet inte vad fastighetskommittén skulle säga om marken börjar gunga här och, och det skulle skaka om men hörni, vi behöver frimodighet eller hur? och vi behöver se Jesu hand uträckt till att bota sjuka Och under och tecken ske. Några ord bara om resultatet av det här. Ett resultat var alltså. De fick den frimodighet de bad dem, Och de fortsatt predika. Vi vet att det kostade dem. En hel del problem. Det ser vi lite längre fram. Det var en hel del. De blev, de blev faktiskt straffade. Med, de blev piskade står det. Och, och de, ni vet, genom hela deras liv så var det hot. Och olika konsekvenser. Men de hade frimodigheten att förkunna Jesu namn. Det andra det var att de fick se under och tecken. Om du fortsätter att läsa ska du se vad fantastiskt det var. Till och med står det att när Petrus gick i Jerusalem. Och solen sken och hans skugga föll. Så visste man att det är en sån kraftladdning runt Petrus. som man la människor strategi så att Petrus skugga skulle falla på dem. För när skuggan kom på dem så fanns det en sån kraft i hans skugga så att de blev friska. Förstår du? Under och tecken av inte vanligt slag. Vi läste också om att församlingen slöt sig samman. Blar du märke till det att jag läste? skadan av den som trodde var ett hjärta och en själ. Vilken sammanhållning. vilken enhet som man upplevde som ett resultat av den heliga ande och en mycket uttalad diakoni i församlingen det var inte bara att man önskade andra välsignelse och allt gott utan man frågade har du problem då ska jag hjälpa dig och man gick så långt faktiskt så att man gjorde sig av med det man inte absolut behövde för att andra behövde, du hörde vad jag läste Visst är det fantastiskt med att se att den första församlingen delar sina liv i, i diakoni, i tjänst för andra. Och så står det stor nåd över dem. Stor nåd och med stor kraft framvarar postlarna av vitnesbördet. Hör ni vilket bönemöte och vilket resultat. Församlingen bad enräktigt till Gud. Det som vi gör ikväll. Och de fick kraft, de, fick upp, de, de blev alla uppfyllda av den heliga ande. Det kan vi förvänta oss ikväll. Vi kan bli uppfyllda, alla uppfyllda av den heliga ande. Och även du som är med på skärmen hemma, du kan få uppleva fyll, att du blir fylld av den heliga ande. Precis där du är nu ikväll. Och så ber vi Herre om frimodighet. Att förkunna namnet Jesus. Och vi ber, Herre, räk ut din hand också, älskestuna. Rör vid människor. Låt under och tecken ske genom Jesu namn. Amen. Herre, tack för det här underbara bönemötet. Tack, Herre, att du skakade om platsen där någon var samlade. Och tack att den helige ande fyllde dem alla med den kraft- Med en frimodighet, med det de behövde just då. Och nu, Herre, ser du oss ikväll. Och vi ber gemensamt, Herre, låt den heliga ande falla på samma sätt över oss. Och ge oss frimodighet. Och låt den heliga ande få verka i det att du räcker ut din hand i vår tid. Och rör vid människor. I Jesu namn. Amen.